0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Podcast》。听众朋友好，欢迎来到《经理人 Podcast》，我是《经理人》的总编辑齐立文，很开心哦，我们今天邀请到一位 VIP 级的来宾哦，他是台湾银行的董事长吕杰成董事长。那我们先请董事长跟我们的听众朋友打声招呼。
1: 立文总编辑好，各位听众好，很高兴来到这个节目，跟大家谈谈。我们的一些梦想心情
0: 是，其实我们邀到台湾银行董事长，觉得很开心哦。但是我想说，我在谈台湾银行过去几年有非常好的表现之前哦，我想呃，我们的听众朋友可能跟我一样，就很想要认识董事长在整个学思的历程或是一个植涯的经历哦。那我自己在读的过程里面，我了解了一下董事长的相关背景哦。董事长是正大银行系毕业。然后工作了一段时间之后呢，蛮自我砥砺的哦，就决定到美国西北大学念的是 Kel 管理名校、哦，拿到 MBA 的学位，然后之后就进入了，应该一直一路都在外商银行董事长的职涯经历，大概有四十年左右的话，我们大概前二十年应该是比较在民间机构，特别是在外商的银行哦。我们今天就想要。从这个二十年的这个分水岭来，请董事长跟我们分享，因为通常我们对于外商银行的高阶主管或是专业经理人都觉得哇，薪水很高啊，然后感觉可能福利也都很好、哦。但是董事长在职涯的经历做了一个很关键的决定哦，就是决定加入公务机关哦。那我想说，是不是请董事长跟我们聊一下，就是说当时是真的带着一种。报效国家的心情吗？然后舍弃高薪，因为我们大概知道进入公务机关其实薪水也不是太高
1: 。我大学毕业以后就很幸运，可以进入到外资银行，在那里也受到栽培，也受到重用啊、呃，逐渐成长。那之后我觉得啊、呃，学然后知不足，所以就追求啊、呃，希望能够有一个国际观。就有机会进入到西北大学的 c a l o g School 来念啊管理啊来念商学。那在那个过程当中，我也很幸运有机会回到银行的总行纽约去那里实习，甚至毕业后就被聘用到纽约总行做事。过一段时间之后，我总是抱着一个心情，一定要回到台湾，这是我们成长的地方，在这里来工作，就这样子。毕业之后啊，一直到 2,000 年以前，我都在外资银行做事。2 0 0 0年是一个变化的一个年代，在那个年代也是一个改革的年代，就受邀进入到政府。当时想的很简单，国家需要，我们社会需要，我希望把我所学所做这一些经营管理的理念，能够运用到国营企业里面来。就受邀历经中华电信，也到国营会去主持当时国营事业一些变革之后，觉得应该差不多使命完成，就想要回到金融业，毕竟这是我的安身立命之所。结果呢，就被受邀到了公股银行，到了土地银行，甚至到了台湾银行之后，进入到财政部之后。又回到了银行，所以在这一连串的当中呢，我所想的就是国家的需要，那我有机会能够所谓的报效国家也好，或者就尽一点心力，那为国家做点事，我觉得这是理所当然的事情。是，所以就怀抱这样的心智，嗯、这样的使命感来做
0: 事。是，想要问董事长一些比较 personal 的心情，嗯、就是说，通常我们。接获国家或者是说政府的可能主管啦、啊，就是说，请你离开原本的机构，可以投入国家。这个您当时是那个想法是会觉得说是高兴的期待的，还是会觉得说好像是一个很不一样的挑战
1: ？我想一方面心情可以说是英文说 mixed feeling，、嗯、一个呢是一个兴奋，希望能够有机会参与这一个改革的一个过程。嗯另外一方面呢，生活就改变，嗯、一家人都改变，包括我太太呢，就要把工作辞掉，避免有任何的这一个利益的冲突，嗯、我的女儿呢，当时念国中也很辛苦，她就要避免被这个媒体追逐，嗯、所以在那个情况下，我感谢这个媒体朋友们，也给我们<笑>、呃、女儿呢一个很自由的空间。没有受到影响，这真的是很不容易
0: 。是，其实我特别想了解，嗯、因为我们其实一般人可能大部分一直都在工作，然后也不是很有机会可以进入到政府比较高阶的不一样的职务去历练哦。所以我觉得董事长这个故事还蛮有趣的、哦。接下来想请问董事长呢？因为接下来我们就要聊到董事长目前的职务是台湾银行的董事长哦。那董事长跟。台湾银行，我觉得有很特别又很深刻的缘分哦，因为曾经在二零零四年就出任过台湾银行的董事长哦，跟我一样在二零零四年加入经理人月刊哦。嗯、那董事长在二零一六年又再一次的回国、哦、担任董事长哦，嗯、就是说这个经历我觉得蛮特别的。那我想这个期间他特别在两个地方啊、哦，一个就是说。我其实原本待过一个地方，然后我之后又重新再回到同一个岗位上面。那再来就是说，这中间其实环境变动很大，特别是金融业啊、哦。我想过去几年来，金融业是面临这个数位转型的资料海啸第一排哦。那更何况过去几年来，其实科技的改变，然后环境的改变，然后包括 ESG 的浪潮等等哦。我想我们过去。比方说，我二十年前做这个职务，跟二十年后再重新做一个职务，其实它会面临完全不一样的考验哦。所以我在想说，董事长可不可以谈一下您跟台湾银行这个很深刻的缘分？同时，我们也了解一下，就是在二零零四年担任这个职务，跟二零一六年重新再担任这个职务，目前已经七年了、哦。是，就是说，大概金融环境有哪一些改变，还有您个人心境上有哪一些改变
1: ？我想就这一点，我要特别感谢。我的长官们给我这样的一个机会，能够累积在台湾银行的 tenure 这么长的时间，足以让一些改变可以落实。也感谢上帝，在这个过程当中呢，给我一群好的同工，我的同事一起来实现这样的一个愿景。二零零四年进来的时候，是带着一个兴奋雀跃的心，当然那个时候。大家总认为台湾银行是一个老旧的一个机构，这一个老旧的机器怎么改变？所以很多人都是尝试要去改变它。但是呢，我觉得那时候我发现一件事情：当我们要去改变这个体系的时候，我们要先给这个体系的同仁们一个最大的 respect， 嗯，知道他们历经历代大家已经累积很多的基础。而这些基础都可能成为未来我们来做改变的一些养分。2016年回到了台湾银行，那一种心情的喜悦是不一样的。就是我当时就说过，在国银会可能是所谓的改革政绩最明显的一个单位、一个经历。但是呢，台湾银行对我来讲是一个情感深厚的一个地方。特别呢，我一生就把金融当作我的事业，特别是这一些银行的改变、成长、发展，可以说是我一生的事业。在这个事业当中呢，因为这个情感跟我的理想，啊，我就说如果有机会，我可以选择，我一定选择回来台湾银行。所以，当二零一六年回到台湾银行的时候，我的心情。很清楚我们要做什么事情，我知道行里面有哪一些人才，那我们要往哪里走啊、呃？那一个愿景跟策略大概都在心中都已经成型，我们也很快的就设定了一个愿景，叫做建构领导银行，嗯，布局全球市场，嗯，但这两件事情对台湾银行来看。台湾银行被视为龙头银行，但是当时很多的业务，我们并非是在一个领导的一个地位，嗯、所以要建构一家领导银行，就必须在各个面向成为 leader， 这是一个重要的一个发展啊的一个方向。而布局全球市场，我们当然有一些分行在海外，但是在观念上，我们要的不只是设点。嗯，我们是要如的，他的策略是如何，目的是如何？我们重新想过。所以，当我们要做领导银行，我们就想我们在哪一方面要领导？嗯，所以呢，我们不只是要赚钱领导，嗯、我们不只是要把总资产扩大领导，也不是资本的领导。嗯、我们都要变有效的、有效率的的的这一个呃经营，更要有有效能的一个组织。啊，所以呢，当时我就提出五 P， 嗯，第一个 P 呢就是 people centered，、嗯、以人为本，是以行员为本，以客户为本，以社为社会创造价值为本，所以呢，我们就有一群人开始啊，在里面，我看到这过去七年来啊，我们点点滴滴的累积都是同仁们共同的努力，而把资产扩大当然是大家共同的目标。但我们想，不只要扩大，更是要能够有一个好的资产负债结构，好让今天我们能够有得到一些啊营收利益。其实有一部分是来自前人所打下的基础的这些资产。我们要想如何为未来的人啊未来的下一代预备好的资产品质，能够持续的经营下去。而这一些呢？啊，我们跟一般企业不一样，只追求营收，只追求利润不，我们要有好的资产品质，要好的资产结构，所以当时我就提出，我们要有三驾马车。这个三驾马车呢，就是我们的三大部门：企业金融、个人金融，还有政府公部门企业的三块，而也很大家共同努力，很幸运。我们正好就在这一年多来，我们正好各块区块正好就是、33. 3十三3 3 3 3三点三、三十三点四这么平非常的稳定。嗯、这个是很难想象的一个稳定的一个平均。嗯、那这个平均值呢？最重要的是，它让这个机构在面对整个社会甚至经济动荡的时候都能够持稳。啊，所谓的它有自然避险的功能，嗯、而里面呢，我们的资产品质也非常的棒。嗯、这一个到今天呢，台湾银行的所谓的这一个资产品质的指标，就是预放比只有 0.09%、嗯、不到 0.01% 而我们对未来要承担风险的能力，就是所谓的覆盖率，也达到 1,660 个 percent。全国平均大概八百六，我们有一千六百六，所以这是大家共同努力的成果。而在我们所看到的这一个对于台商的支持，我们说我们不只是要国际化，不是只是设点，我们其实是在支持有根的国际化，让台商呢在台湾得到台湾银行在台湾的支持，当他跨到国际的时候。我们就 OBU 来服务它。当进入到其他国家的时候，有一些呢透过我们的分行来服务，有一些呢透过我们的办事处结合当地的领导银行或者跟国际性的银行来给他支持。而在过去这几年当中，我们也跟国际的三个重要的银行来结盟，嗯、跟日本的 s m i t o m o Mizu。有三井住友银行、跟德国的 Deutsche Bank（ 德意志银行）、跟中东欧的 e r t e Bank（ 奥地利的第一银行）这三个，所以我们在各地都可以服务。虽然有一些地方我们没有办法设立分行，但是呢，透过这一种有根的国际化，我们可以让台商到世界各地都可以受到支持。甚至呢，去年我们到 Arizona。去设立办事处的时候，我们去到那里，终于发现我们竟然是 Arizona， 直到今天为止唯一的外国银行在 Arizona 的一个据点，那也成为我们支持台积电，電还有它的供应链在那一个地区的营运的一个重要的支柱。当然呢，那只是一个办事处，但是呢，我们在纽约、在 LA 都有分行。当他们有业务需要做不 o 的时候，我们的纽约、LA 就可以支持，甚至在全世界一起支持它。嗯、所以，我们有一个所谓的布局全球市场，并非只是设分行、设点，最重要是成为台商国际化的伙伴。是，这是一个重要的策略。而在这里面，我们台湾联行都能够成为。台商的伙伴，这是我们所共同追求的努力的目标。是<的>，而这里面还是回归到五个 P 里面的第一个 P，people centered。和、嗯、people center e d 里面最重要的就是我台湾银行的所有同仁。今天，包括刚刚您提到数位转型创新，也是我们在六年半前开始推动创新的这个计划。然后大家共同来想象如何让台湾银行的服务更好。当然，甚至我们好到一个地步，可以把这些技术能力来申请专利。你知道，在六年半以来，我们一共申请了六百七十八个专利，也得到了六百二十四个专利，其中有七十二个是发明专利。嗯，这是大家很难想象。以前大家认为我们是公务员，怎么会发明？怎么会做专利？我可以告诉大家，今天的台湾电厂同仁可以走路有风，因为他们外面的躯壳看起来也许啊，我们平均年龄比别人高一点，但是里面的心呢、啊、是很鲜活、很活泼的。而且呢，这一些专利横跨的十二个步处。不是大家想象，只有资讯处会有专利，创新实验室有专利，数位金融部有专利，不是的。我们连集合处有专利，我们连分行都有专利。所以代表什么？这个所有的同仁都动起来，在想如何让他的工作变得更有效率，然后可以帮助自己，帮助同仁，也帮助客户。所以。对我们来讲，客户不再只是外部的客户、柜台前面的客户，不只是在电脑屏幕前面的客户，我们内部的同仁也是他的客户，帮助大家一起做起来，有效率、有效能。所以那一种那一种创新，就像他生了孩子一样，嗯、那一种喜悦，在我们同仁里面，我可以说，我们已经不是年年有专利，我们也不只是月月有专利。我们看几乎周周都有专利申请，所以可以大家用另外一个眼光来看台湾银行。谢谢。是
0: ，其实。董事长刚,刚其实说了，说明了很多他在台湾银行这过去七年的任内哦，做了很推动了很多创新还有变革哦。但我想说，董事长刚刚有提到，就是说，其实您在加入台湾银行的时候，因为我们总是会对于类似啊、呃，比方说您刚刚也有提到，嗯、呃，我是不是一个公务机关，然后感觉运作比较缓慢一点哦。那您刚刚也有提到，就是说，其实老。不应该把它视为是它是比较慢，然后它是一个负担，是而是说我们其实是应该要带着一种 respect 的心情。<是>我想我们的听众朋友很多，他们可能也是来自可能比较传统的产业，或者是有一些可能企业二,二代，他是要负责变革一个老的公司，尤其可能从呃副职辈手上接下来的哦。我有曾经看过一个报道，我觉得你有提到，就是说，因为我们我刚刚前面有提到您。很长期都在外资金融机构工作，然后其实刚加入第一次加入台湾银行的时候，其实是有一些 culture shock， 就是有一些文化震撼哦。那我在想说，我们呃是不是也可以给我们的听众朋友一些经验的分享，就是说我们其实是，尤其是我是一个空降的或是一个外来的主管，然后我要改革一个。呃，很有历史资历，那我们也换一个角度想，也是非常有包袱的一个组织。嗯、您刚刚讲的就是说，是从这个 people center 做起吗？嗯、还是说我们是不是有哪一些方法，或是有哪一些心法可以跟我们分享
1: ？我想，我只是分享我所经历的，未必就是这一个做法。<是>事实上，我一生从这一个外资银行进入到政府部门的时候，之前没有做过民间企业。嗯，也没有在民间的银行，在两千年以前，所以我从一个大家所认为追求效率、那追求进步、创新的欧美机构，直接进入到政府，我想是有很多 shock， 嗯，不只是 shock， 也 shocking， 嗯，就是我被冲击，我也冲击了我的同事。是，当我进到台湾银行第一天上班的时候。我记得那一天，我七点半进入到办公室，下面是灯光是暗的，嗯，然后我们的警卫看到我没认出来，因为暗暗的，以为我是谁，嗯、然后后来知道我是谁，那一天他们就帮我开灯。大家从隔天开始，无论是七点半、七点四十五、八点进办公室，一进的时候至少。我们所经过的地方，灯光都已经亮了。嗯，慢慢的，我也看见有同仁那么早就来上班了。原来他们也很想早点来。也许以前他们那么早来，周围的人也许会视他为怪物。是但是当开始那一种自我期许的那一种责任心，可以让他自由的展现的时候，他们就展现了。嗯，所以我觉得。特别台湾银行的同仁，我可以说，当年考进来的时候，他们可以说是在银行界里面一流的，是这一个同仁，是只是在环境缺乏挑战跟冲击之下，逐渐的生活就缓慢了。是，但是他们内心的智慧是充足的，嗯、而且累积了很多的经验，所以我们要给他很多很多的。respect， 那当然呢，也要一起做改变。当我们去做改变，我说减法。我举个例子，我从小，因为我们家小地方，在那个年代，空间有限，我只有一张桌子。我大概两三个礼拜就会去整理我的桌子抽屉。整理桌子抽屉的时候，一般人是把不需要的丢出来，我的习惯是全部倒出来。再把需要的放进去，嗯，所以就很可以把大量的减法，嗯，把空间释出来，再把有需要的放进来，所以常常在做这一些更新的动作。啊，我记得在19年前，我们做了一个 exercise， 发现报表这么多，到底我们有需要这么多报表吗？所以呢，我们的企划。就跟每个部门去 review 1500个报表 ，review 之后，我们留下了700多个报表。嗯，你想砍半，减少多少的做报表的时间？嗯，读报表的时间，甚至分送报表的人力是。经过了十几年，又回到台湾银行，我就想起说，我们再来 review 看看，发现又变成1500个报表。我们的企划部又开始跟大家做 exercise， 是之后又减到700多个报表，嗯、所以这一种更新的动作要持续的做。如果从报表的角度来看，它释出了很多的能量，也释出了很多的空间。同样的，如果在一个数位化、数位转型的年代，它也释出了很多的记忆体，是释出了很多运作的能量。所以这只是举实际的例子。当我们很难想象，我们常常会做一些不必要的英文说 redundancy， 嗯，这些重复的事情。但是呢，当我们下定决心要去改变的时候，就释出能量。那同样的，在这过程里面，还是人一起来做。我们要改变的是事，人的部分，我们尊重他。尊敬他，慢慢他们就会跟上来，甚至会超前。所以当我去了以色列，带同仁去回来，我们就说我们要来设一个创新实验室。我说完三个月，他们就成立，同仁们就成立，<是>然后呢，很快的做出很多有意义的创新。所以在去年，我们竟然得到是这一个。黑客松，嗯，总统奖唯一的金融业入选，是，这也是大家很难想象到的。所以要做这一个改变，我们在做数位转型里面，我用了四个 R 来说我们的改变，是啊、也许可以给啊传统的产业或者企业里面的这一个。年轻的第二代、第三代来考量，是第一个呢，<笑>我们叫 resilience， 是 resilience 是什么呢？就是说，我们在这一个改变的过程里面，要知道要能够存活，不能为了改变把这一个基本的东西给丢了。这个国父孙中山先生有说过一个故事，在港口有一个码头工人挑着扁担。有一天呢，他去买一张彩券，他就把彩券夹在扁担里面，他很高兴，就在那里等，等，等到开奖那一天，他发现他中了大乐透，结果一高兴之下，我不需要扁担了，把扁担丢到海里面，突然间他想起彩券就放在扁担里面，嗯、所以呢，我们要能够去要。改革第一个要让我们的组织可以继续的运作下去，是这个时候就是 resilience， 不能因为改变到一个地步失去了这个韧性。嗯、第二个呢，我们的组织也要能够 renew 去更新这个组织，让组织呢变得有活力。我们刚刚讲，包括我们去改变，我们来减少不必要的这个
0: 报表。
1: 然后不必要的这一个动作，甚至不必要的会议。以前我讲过，我们也做过一件事，很多的会议，很多的工作小组，参加的会议人很多。我说，如果我们每一个都打八折的话，零点八的三次方就减半了。嗯、工作小组有意义的才流打八折。然后呢，会议的次数打八折。参与会议的人数也打八折，这时候呢，我们的耗费的人力的能量就打五折了。嗯，这个多出来的人力思考的时间就可以做有意义的使用，<是>要更新组织文化，然后呢，要做 reorientation， 对目标要重新定位，很清楚。我想呢，老一辈的父执辈的人不是不愿意改变。他只是要要让他知道改变的目的是什么，往哪里走，而且呢，在他的工作的过程里面，让他享受到方便、有效率，能够呢大家一起看到这个成果。嗯 ，reorient， 他就愿意；最后呢 ，refocus， 还是要以使用者为中心，不止对客户有帮助，也要对我们的同仁有帮助。所以我们说，有任何的我们的改变，我们都做什么事呢？我们都做一件事情，就是要让 user department 去做 test， 又去测试，测试到完美为止。所以呢，大家一起对于企业的第二代、甚或第三代，我相信，如果你持这样的想法，带着一个传教士的一种心情。不断地去说明说服，我想一定会有成果的。而且这些老一辈的一定很乐意帮助你，因为他愿意看他的老老板的儿子成功
0: 。是董事长刚刚有提到、呃，因为您曾经两度担任台湾银行的董事长哦。嗯、那你刚刚有提到，就是那个减报表这个事情，嗯、就是曾经减半过，然后后来就等到。你重新再回来的时候，发现，诶、欸，他又长大了。嗯、其实这个也某种程度上表示，就是说，组织在推动变革的时候、哦，其实是很困难的，而且它必须持续。然后也必须养成习惯，它甚至必须形成一个文化。<是>那董事长觉得作为一个领导人哦，因为您刚,刚也一直提到这个效率跟效能的重要性哦。嗯、然后我觉得您刚提的那个什么会议减半啊，嗯、然后开会人数减半啊，开会时间或者、呃、减八成，八折减对都打八折，嗯、打八折。我觉得这个是很多工作者会觉得说啊，让我从会议里面解放出来，我可以去做更多更重要的工作，就是这种减法的思维或效率或是效能的思维。就是说，董事长在呃推动台湾银行的改变的时候，是大概是想要打造一个什么样的文化？就是说，这样的一个氛围，让里面的同仁他们好像会觉得说。我觉得我们作为一个领导者，要怎么让同仁？比方说，董事长刚前面那个故事很令人印象深刻，就是我一大早就来了，然后以后就带动大家也都早来，然后或者是说我做了一个政策，然后比方说我要设创新实验室，然后三个月就成立了，就说这样子的组织的，比方说上行下销，或是这样子的文化氛围，董事长是怎么塑造的？
1: 刚,刚您提到文化的重要性，嗯、我想起这个 Peter Drucker， 嗯，讲过一句话，嗯、就是这一个 culture is、嗯、t strategy for breakfast， 是，也就是说，用我们的这一个谚语来讲，在文化面前，策略很容易就被吞噬掉。对，所以呢，多数我们都是在谈事物性的事，我们一般在谈经营。当然，很高的层次会谈策略，其实更高的层次是文化。嗯，所以 Peter Drucker 说，如果没有好的文化，再好的策略都被吞噬掉与无形，嗯、像在吃早餐一样。<笑>所以呢，啊、呃，这一个我们其实是在建立文化，但是呢，我个人不会特别去标榜我要建立文化。
0: 嗯
1: ，标榜要建立文化，最后。都会获致这一个对抗的这一种抵抗的这文化的一个心情的产生，而文化呢，可以说是整个组织行为的总和是文化。所以，当我们在说我们心中有个愿景，知道它的文化应该长怎么样，其实我们所做的是在改变行为模式，改变所有 operations。嗯，这一些每一个动作，每一个行为，当它逐步改变，久而久之，就形成了这个人的习惯，也成为这一个单位的一个做事的模式，最后成为整个企业组织的文化，这是慢慢累积出来。嗯、那我也可以说，我们刚开始，我们说国际化，我们说我们要去某某地方，譬如说。我们要开始西南向，到东南亚的国家去设立据点。我们也知道，东南亚一些国家我们想去的，它的准入政策就是不准入。那我们应该用什么方式呢？我们就想們来设办事处。嗯，所以我们就跟同仁一起来追求，我们从曼谷开始设啊，然后呢，然后跟。国际部好，相关同仁逐一的就把它设起来。曼谷设完以后，我们说我们要设这一个菲律宾，嗯，我们也一起做。慢慢慢慢到一个地步，我可以告诉大家，我们要设印尼，我们要设马来西亚，同仁都会做了，而且他们也有热情去做。那当我们做国际化，我们跟 S N B C 啊签了这一个 M O U 之后。啊，我们说，那我们要，我可以告诉大家，我们跟 SMBC 签 MOU 不是跟台北签，我们是跟东京总行签。嗯、那在那一个很严谨的机构文化底下，听说他们盖了八十几个章来通过这件事情，代表这个是好不容易可以累积交来的朋友，也会很稳固。所以呢，当我们。去年台湾银行因为在疫情当中，我们想说要邀请国际的人士来当我们的行务会议的 keynote speaker， 这个 SNBC 的全球的会长、国布议会长 Kuniybe、嗯呃、啊，会长呢就在线上做我们的 keynote speaker，、嗯、然后我们的同仁逐渐知道如何在国际上。去跟大家协作，那这也是累积出一个尝试错误，不怕犯错，勇于踏出那个脚步，能勇于把手伸到 outreach 到世界各地的那一种勇气也就产生。那这可以说是它的改变是多面向，嗯，所以我很难说什么样子的一个文化，但是当我去。描述这个文化的时候，我就可以说，台湾银行的同仁们变得有自信，嗯，变得勇敢，变得愿意尝试新的东西啊，新的事物，甚至呢，也开始注重行销了。然后我们让所有的同仁来参与。<笑>好
0: ，接下来想问董事长，因为刚刚董事长有提到，就是台银有创新实验室，我想。我在经理人月刊也快二十年了、哦，嗯、我觉得我们组织最常谈到大概就两个问题，一个是变革，一个就是创新。是，那在创新这个部分，因为刚,刚董事长前面有提到，其实考进台营的员工，他们一定脑袋都很聪明，然后能力很好哦，但是可能。因为金融业本来有时候我们就必须保守，因为风险的元素嘛。但是，在保守里面，我们又必须大胆的创新。那在公务机关里面，我们又不能就大家好像对公务机关一直有一个刻板印象。但是呢，刚刚董事长列举的很多台银的创新，包括各个局处单位都有这个创新或是专利的申请。我在想说，我们怎么驱动？就是说，比方说，我的行业本来就稍微我要谨慎小心，我本来就是一直这样子的。天性的行业，然后再来就是说，可能我的组织文化本来也没有很鼓励我创新。嗯、那董事长刚,刚提出很多很亮丽的数字哦，嗯、我们是有定创新的 KPI 嘛。所以同事们就、嗯、因为我有 KPI 的时候，我就一定都要创新，我都要申请专利。我想这个对很多企业的专业经理，我们都很希望同事是可以一直创新，提出新的 idea。董事长怎么驱动这个？就是说大家都愿意尝试新的做法
1: 。OK， 呃，我们是在银行业。所以呢，一般都认为会是保守。是，不过我在1982年在 Irving Trust，、嗯、我在纽约<是>、呃、工作受训的时候，第一堂课我们叫做 Know Your Bank，、嗯、要认识自己的银行。嗯。当时呢，我们的 Training Officer 的这个头就说一句话，他说 ：“We are prudent, we are not conservative。”嗯。也就是说，您用的。我们是小心谨慎，謹慎但我们不保守。<是>那他就说保守呢，让我们裹足不前；小心谨慎呢，让我们愿意像猫一样慢慢地踏出去，然后去用他的手去探索新的世界。嗯、因此呢，我想我们比较应该要成为 prudent，、嗯、而不是 conservative。是那我也常跟同仁们分享这样一个观念，这是我。啊，四十二年前学来的一门课，那我也跟大家说，那如果要创新，我们只能说我们只能 prudent。嗯，这一些很多的 idea， 因为我们每一个作业的改变都影响众人。台湾银行存款户有将近一千四百万户，嗯，放款户大概有九十万户，嗯，而非存款户、非放款户，我们服务的。更多像这一次发这一个三倍券，然后五倍券，然后呃六千元的普发现金，嗯、这都是攸关全民，甚至我们的发钞发薪，我们的这个钞票的发钞是发到各个银行，再发到我们使用钞票的这个所有人。所以广义的来说，每一个全国的国民。都是台湾银行服务的对象，嗯、因为你不会不用钞票是，<笑>所以呢，啊，这一件事情，我们的态度就是说，我们做每一件事情都会影响周遭，因此我们必须谨慎，我们不能犯错。所以呢，我就告诉大家说，我们可以尝试，但是一个创新的 idea 出来要落实的时候，我们怎么避免犯错，就是。我常说，我们要大量测试，嗯，来避免可能的错误，但让它出现，然后消除掉。而且呢，在这个过程之前，我们还采取了一个 marketing 所用的叫做 focus group， 不是只是部门讨论，我们甚至要想象说这样的业务是哪一个族群、哪一个年龄层会想要，请他们去邀这一些人。行内的同仁，甚至行外的人去讨论，让他们摸索试做，那提供意见。那这一些呢，当然需要更多的时间来落实。而这一个创新呢，没有定 KPI， 因为创新是一种智慧跟热情的结合。智慧跟热情无法设 KPI， 是要。自己给自己定目标，我当然期望，当然有人会比说谁多谁少，这个部分呢，我们过去六年半来没有定特别的目标，我只是每个月跟同仁们报告结果，所以呢，当报告结果的时候，参与的人、参与的同仁的主管或参与的部处，当他发现。在这个月的数字有他的时候，他就觉得很兴奋。他在其中有贡献，所以至少在我这一边没有。我们只有一个奖励，有一些是奖金的奖励。其实我们作为台湾银行，我们能发的奖金非常有限，我们实在不能做太多。但是呢，同仁们为什么愿意做？因为有光荣感。嗯越是智慧高的人，自我期许也高。这个时候，当他被肯定的时候，他觉得是光荣感。是，所以特别有一些同仁有时候受挫折，我去跟他讲两句话；有的受更大的挫折，我就邀他喝个咖啡。甚至呢，在前两天的这一个年假呢，我还邀两个受重挫折的同仁。<笑>一起吃中饭，当他接到电话，他吓一跳。我跟他说，我不常有机会跟你吃饭，因为你不常会受挫折
0: 啊。
1: 第二个呢，<笑>这个我也不会永远在台银，但是如果今天我这样的鼓励给你带来一些感动，你就把这感动传给别人。所以那同
0: 仁是不预期接到电话的，不
1: 预期。
0: 哦，就是您觉得他受到了挫折，对对,對、
1: 啊、受到重伤害。要是我
0: 危，一些，要是我董事长突然找我吃饭，我可能也会觉得很紧张
1: 。不，我们会第一句话说没事，不用担心，然后才告诉他结果。是是是是是不要他在等候那一句话的过程里面就吓坏了。嗯，所以那这一些我努力做一点，那但是不是靠我，我们总经理。我们的副总们、经理人们，点点滴滴，大家彼此鼓励。嗯，那这一个创新的文化是这样来的。<是>呃、那当然，创新实验室是一个创新的引擎。嗯、它推动创新，但是呢，它不需要去设目标。<是>所以，我们创新实验室是唯一可以不用穿制服来上班的。嗯欸、我们就是希望脱离。既有知识的限制，所以当十九年前我第一次来到台营的时候，我说叫做双逼，原来你视自己为 bureaucrats， 嗯，是个公务体系的官员，嗯，但今天我希望把你释放出来，成为一个 banker， 嗯，成为一个 businessman， 是,是 banker， 然后是有目标的 businessman。不是只是在执行行政职务的一个官员的工作，所以既是 banker 就要让客户有信赖感，既是 businessman 就要去设想客户跟社会的需求是什
0: 么。是。<样>好，最后一题想问，因为董事长在金融业大概四十多年啊、哦。我在想，除了对金融业有很大的巨大的热情之外哦，我想我们其实对于在同一个领域耕耘很久的人，我觉得一定是自己内心有一套信奉的工作哲学哦。就是说，可不可以请董事长跟我们分享一下？就是您觉得在工作上，我要把它做好，或者是您心目中觉得说，呃，我们期许比较年轻的人才，您觉得好的人才或好的金融人才？可能要具备怎么样的工作态度，然后您自己又是怎么样投入这个行业，用什么样的心态或者是观念在工作
1: ？我想 ，banking 是一个啊，对社会很有贡献的一个行业，而这个行业呢，它也是整个呃、啊、社会的这一个稳定的基石。那我常说，以台湾银行的角色，我们不只是全民的银行。也是台湾的靠山，在过去一百多年来支持台湾经济的发展。如果用今天的语言来讲，我们可以说是金融业的护国神山。所以，我们对这个机构有很高度的自我期许。而作为一个 banker， 也需要自我期许。这个 banker， 你做多做少，除了把自己的事务做完以后，也就责任范围内的以外呢，其实你还可以追求成长，所以我并不鼓励不领加班费哈，请不要误解我。<笑>但是我可以告诉大家，我一生没有领过加班费。我的意思是说，因为我甚至常常把工作带回家做，所以在做的过程里面，我可以快速成长。而长官的眼睛是雪亮的。他知道谁用最短的时间把最多的事情做完，所以可能因此我也得到比较多的肯定跟栽培。但是你该领的加的加班费要去领哈，不然会害我违反劳基法啊。然后劳检会通不过。那我意思是说，代表的是一个责任心、自我期许。当你有自我期许、责任心的时候，年轻的同仁们，你就可以成长比别人更快。利用更多的时间啊，跟周围的同仁、跟长官一起学习，那读一些有必要的资料。因为如果在欧洲以前的 banker 基本上是学徒制，他们学历并没有像现在的 banker， 嗯，这个学士、硕士甚至 PhD 没有，都是学师徒制。但是师徒相授的这种文化。仍然存在在今天的银行里面，这个应该大家可以把握这个机会。而在这过程里面呢，保持一颗柔软的心，常常这个啊追求成长，这是必要的。但是呢，更重要的，我常说啊，有四种动物是我们 banker 啊这个可以啊来思考的。第一个呢，我们要像一个大象一样这么的稳重。然后呢，稳步的前行。嗯啊、b a n k e r 啊，我再说， r e not conservative， 我们只是 prudence， 嗯，谨慎，就像大象一样，可以守卫银行守住这一块。第二个呢，我们要像老鹰，像鹰准一样，有这很敏锐的这一个啊啊视觉，然后呢，在高度一百尺的时候，它可以。感受到这个雪地一尺下的这个田鼠的砖，然后快准的直直接俯冲下来抓到这个猎物，就说我们对风险要有这样的敏锐。第三呢，我们要能够团队合作，像海豚一样，我们是一群合作的海豚，我们不是单独游走的一条鲨鱼，所以呢。彼此建造，让团队得到最大的成果。我常说，台湾银行同仁啊很优秀，但很客气。因此呢，当我们单独出去，大概赢的几率不高；但我们团队出去都赢。在过去我们几年来，我们在国在这个连带案的这个筹组，有连续五年 number one。No. 这就是团队合作的几个结果，还有诸多的业务，我们啊会啊，大家以为我们很平凡，但是总是团队合作就做出结果。最后呢，我们要像孙悟空一样，在你的头脑里面转转转，藏保这个呃、啊、新鲜的心情，让你的这一个头脑可以不断有一个创新的思维出来。所以呢，是稳重。然后呢，敏锐，然后像海豚一样团队合作，然后到这个创新，这是我们可以共同来努力追求的，成为一个对我们的台湾经济、对啊我们的台湾的企业有帮助的 banker
0: 。是，其实刚刚董事长分享这四个动物，我就想想说，虽然看起来是董事长。个人的期许哦，但是同时也是他对于台湾金融未来的人才的一些呃勉励哦。但我想说，哎、欸，也还蛮挑战的哦。但是我觉得也是很值得追求的职场的目标、哦。那我们今天很谢谢台湾银行董事长李杰成来跟我们分享台湾银行的一些新的面貌、哦，然后也跟我们分享一些创新还有变革里面他呃在这累积了数十年的一些心法还有经验哦。那我们再次谢谢李杰成董事长今天精彩的分享，谢谢。
1: 谢谢，谢谢
0: 。好，我们今天的节目就进行到这边，然后非常感谢大家的收听。那最近台湾银行，如同大家在节目中感受到的，台湾银行也不断的在与时俱进，做创新，做改变哦。台湾银行 Podcast 第二季也上线了，所以如果你对于永续的议题、金融产业的资讯有兴趣，欢迎你们可以前往收听哦。那我们详细的资讯会放在呃 Podcast 的资讯栏里面，希望大家会喜欢这一集的内容。那我们下集再会，再见。谢
1: 谢，谢谢。